1: Olá, meu povo.
2: Eu sou João Vicente. E eu sou Condzila. Eu sou Chico Bosco. Pois é. E eu sou Manuel Soares, galera. E esse é o Papo de Segunda. Que Papo isso. de Falou Segunda. Papo é. de Segunda começando <risos> sem preguiça no dia do trabalho. Sem preguiça no dia do trabalho. Ai, por você. E eu... Eu tenho. Eu entendo, porque. Pô, é eu tenho aqui comigo grandes funcionários.
0: Francisco Bosco, que está aqui do meu lado. O bom de São Januário eu... leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar.
1: Mas São Januário é do
0: Vasco, né? São Januário é... Que que Botafogo... Faz... Botafogo o Vasco viu, é um time que ainda... fez história aqui. Né? Eu fico até feliz por Eu sei, eles. Então, Botafogo... Ficou até foi, feliz. Foi legal, Botafogo. Fez história fez, história. fez
2: história, fez é história. Um, é um mérito, né?
0: Diga aí, mano. Vocês
2: estão vendo, né? João Vicendio está aqui do nosso ladinho, trabalhado. E aquela velha coisa, né? Quando amadurecer?
0: Aí ninguém segura. Aí
2: ninguém segura, segura. Aí, aí, ninguém ninguém segura, segura né, é. cara? E ele, senhoras e senhores, Conde Condizilla, o nosso imperador. Já Soldado tá no quartel
0: quer serviço, vamos embora pra cima. Em um é minuto assim, ele ó... deu uma aula de business aqui, já... Impressionante. Eu não é tenho isso, dinheiro cara. pra ele ser meu agente, né? Mas eu, é assim, eu, fico,
2: eu fico perto dele, eu me sinto mais rico. Boa, não, assim. não, coloca nesse eu, lugar, não. Vou
0: fazer tocar.
2: <risos> e olha, gente, nós recebemos hoje aqui no nosso programa ela, incansável cozinheira, a apresentadora e agora... Dona e proprietária de um programa aqui nessa tela que você assiste com tanto carinho o GNT. Paola Carosella. Senhores, aplausos. Eu, eu adoro esse termo dona proprietária. Eu acho muito bom. Bono, é muito dona bonita, e proprietária, né? né? Eu, eu já tive a alegria de comer o rango dela. Maravilhoso. Essa mulher cozinha muito... Bem-vinda, bem-vinda. Obrigado. Ó, é. oh, gente, só para avisar você que está em casa. Ah, por que ela tá na tela? A Paola estaria aqui com a gente presencialmente. Mas eu vou dizer a vocês que não é que ela levou a sério esse negócio de ir na estreia... Quebre a perna! É, e aí eu acho que andou rolando uma paradinha diferente. O que aconteceu, Paulo? Meteu atestado. Entendeu? Quebra tudo, Paulo.
3: O que, é que houve? Eu o atestado. atestado. Imagina, trabalho para... Olha, é engraçado que esse negócio do dia do trabalho, porque o ano passado, as três... Eu, eu fui parar no hospital três vezes. É, e esse ano, essa é a segunda. Em janeiro, eu quebrei o dedo do pé e agora fui chutar, chutei uma mochila que estava no corredor uma mochila da minha filha bem cheia de coisas da escola estava no corredor no lugar errado quando eu acordei de manhã no sábado e tinha uma mochila onde não tinha que estar e eu chutei e, e eu quebrei o mesmo dedo de novo ah. no mesmo lugar e aí eu fui de, fui de volta no pronto-socorro e o médico falou, cara você... eu falei, mas eu tenho que para o Rio na segunda ele falou tem assim, que você vai de cadeira de rodas e aí eu liguei para a produção para contar o que tinha acontecido e eles ofereceram essa essa forma a realidade é que eu trabalho muito 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 e um dos grandes problemas que eu tenho é aprender a parar é, parar um pouco é, às vezes quando eu entro no ritmo de trabalho eu entro de um jeito muito enlouquecedor do tipo não ver que tem volumes na minha frente quando eu vou andando e acontece muito comigo. E aí eu, aí eu paro dessa forma. E é algo que até falei na terapia. A minha terapeuta falou: "Mas não seria legal que você parasse não porque você vai para o hospital, mas talvez porque você vai tirar uma semana de férias". Eu falei, seria, mas não é o que acontece. E ainda não aprendi.
2: Quem foi que pegou a mochila depois de todos os negócios? Foi ela ou foi você?
0: Não fui eu, né? Tá vendo? É o inconsciente escreve certo por linhas tortas. É. Tá Exato,
3: mas é isso. é
0: isso. Essa filha deve ter ouvido, né? <risos> <risos>
2: Ela vai até tomar uma água nessa hora. Gente, olha só. Nesse dia do trabalho, nós queremos debater com vocês a relação entre patrões e funcionários. Para ser um bom chefe, é necessário ser durão, gente? É, o que é impor respeito e o que é abusar da autoridade? Como a gente equilibra afeto e firmeza quando a gente é chefe? Usa e abusa da nossa hashtag Papo de Segunda no GNT. A gente quer você participando com a gente o é, Paulo, eu queria saber o seguinte: como é o alma de cozinheira e por que, que você achou tão importante o resgate dessa cozinha amorosa, não só a cozinha técnica que geralmente ganha fama pelo mundo?
3: Pois é, né? Eu acho que eu, eu fiquei famosa na TV por um olhar muito técnico, <risos> por avaliar pratos de um jeito muito técnico e por um lugar de chefe de cozinha, né? É só que não é, não é o lugar pelo qual eu eu cheguei a ser cozinheira, o lugar que me levou à cozinha. O lugar que me levou à cozinha foi o outro, não foi o, o almejar é, ser chefe de cozinha, ou almejar um lugar, é, sei lá, ser grande dona de restaurantes. Eu, eu entrei na cozinha porque o que eu gosto de fazer é cozinhar, e o que eu sou é cozinheira. Então, para mim, o alma de cozinheira é uma forma de me apresentar às pessoas mais como quem eu sou, como a Paola que eu sou, e não necessariamente o papel de Paola no lugar de chefe de cozinha, é, num programa que te coloca acima de um palco avaliando pessoas, né? Um papel diferente e que se parece muito mais com a Paola que eu sou. É, alguém que cozinha há 32 anos e que chegou na cozinha por uma necessidade muito grande de se comunicar através da comida e do afeto e não necessariamente do, do, da imagem que se tem do chefe de cozinha, que é bem diferente de quem eu sou.
2: Que bacana, coisa linda de ver. Você que está acompanhando a gente já fica ligado, hein? o Alma de Cozinheira vai estrear a gente nessa quarta-feira mais conhecido como Depois de Amanhã, aqui na telinha do GNT. É, e logo em seguida tem material inédito do episódio de um podcast no Globoplay. Olha só que maravilha. O programa está demais. Eu falo com propriedade, porque eu tive a alegria de ser recebido por ela. Participei. E a gente quer mostrar para você e do outro lado um trechinho do primeiro programa. Vamos assistir em primeira mão?
0: Bora. Puxa uma chave.
3: Cozinhar é minha vida, minha paixão. Pensar a comida e tudo ao redor dela é a minha alma. Como a vida foi me dando outras oportunidades e eu sempre gostei de desafios, é aqui que eu estou agora, ocupando outros espaços um pouco além da cozinha. Esta é a cozinha secreta do alma de cozinheira. Um lugar inspirador para receber pessoas que admiram e preparar um jantar delicioso. Um convite para descontrair e compartilhar ideias. E na estreia do Alma de Cozinheira, eu recebo duas mulheres muito fortes, muito poderosas, muito empoderadas e corajosas que souberam ir atrás do que queriam e fazer a vida do jeito delas.
2: tava
1: ser convidado na estreia, hein?
2: <risos> Não podemos reclamar porque a gente também recebeu uma dessas aqui na nossa... Uma delas aqui uma foi delas, a Fátima.
1: Foi a Fátima. A Juliette Esse... vai ver também.
2: Vai vir também? Vai, vai.
1: Ah, muito
2: obrigado. <risos> Amores do meu coração, lembrando a você que está em casa, Alma de Cozinheira, toda quarta-feira, a partir das 21h30, aqui no GNT, começando nessa quarta, está imperdível. Paola, é, tem muita gente que diz que cozinheiro acha que se não sofreu, Não aprendeu. Você, na sua vida com mais, como você falou, mais de 30 anos de cozinha, você aprendeu mais pelo amor
3: ou pela dor? Pelo amor. Mas a gente aprende por tudo. É, só não acho que levar isso a sério... É... Eu não acho que a gente aprenda somente, né, Dor? Eu acho que a gente aprende. Às vezes, doi. Mas, mas, mas hum. não acho que isso seja... É o que a gente tem que levar, sabe? Se não dói, não aprendi.
2: Uhum. Eu, 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 eu fico pensando, porque muitas vezes, quando a gente começa a, a falar da dor, uhum. é, principalmente no ambiente de aprendizado, às vezes, quando a gente vira chefe, isso reproduz também. Conde, você é chefe do monte de, de gente lá na Condizila. Um monte de gente um lá. <risos> um monte de
4: gente
2: lá na Condizila. Acordo monte cedinho. Acordo cedinho, tenham paciência comigo. É... Você quer ser percebido como que tipo de chefe, cara? cara? Como eu... você é percebido?
4: <risos> hum, essa pergunta é boa. Tem aquela. O VT
0: aqui. Por <risos> fazer. A gente tem 24 horas. Lá no... Tem aquele lance do, da convivência
4: destrói o mito, né? É. A frase é, é forte. É. Primeira vez que eu vi. Eu falei, nossa, é comigo. Tomara que a galera ainda gosta de trabalhar comigo. Mas acho que tem o lance da, da admiração, por exemplo. Primeiro queria agradecer a presença virtual aí, mas na próxima vez, se Deus quiser, presencial da Paola. E... Bem, queria
3: quiser. muito. Ah, gente, por favor! É horrível! Estou passando mal
4: mesmo, papai! Não, eu queria dizer que eu, que eu gosto muito dela, assim, tenho uma admiração e pensei, nossa. Ela é gringa, tal, não sei o quê. Eu acho que tem aquela impressão de ser um pouco mais durona e acompanhando o trabalho na, dela na TV. Eu acho que essa última fala dela consegue reproduzir muito bem o que, vai tá, vai, o que ela vai trazer nesse novo programa dela aí, né? Bom, enfim. É, acho que eu queria ser um cara admirado, mas pelos colaboradores eu queria ser... Conhecido como o Conde do Final de Semana. Acho Conde do Final de Semana é mais tranquilo, dá mais risada, dá menos dura na galera, ou talvez nenhuma, assim. Mas acho que esses alinhamentos, reunião de alinhamento, né? Toda reunião é um alinhamento. É mais quando as coisas estão fora de ordem e aí dói um pouco no bolso de que está investindo. Acho que é um pouco administrar essa ansiedade e tentar convencer as pessoas a fazer o que elas querem, porque você também quer. Então, acho que esse jogo aí, essa, esse desafio do líder é o que tem me movido hoje também, é romper esses... Essas, ob, pular esses obstáculos aí. Mas não é uma tarefa mole, não.
2: Não sou também muito floc cheiro não. Você é padrinho de alguma criança dos seus funcionários? Já te convidaram para ser padrinho? Não. Precisa machucar <risos> o cara? Precisa
1: enfiar a faca no coração dele? Esse foi o maior papo de chefe tirando que eu já ouvi na minha
0: vida. Rapaz, não, é, eu gostei cara. da parte do mito. Pesado, é, né, chato, né, cara? Aí desconstrói o mito.
2: Lobo de Olves Street
0: total, Gostei né, da parte também que ele falou de reunião, de alinhamento e olhou pra mim, como se eu jamais tivesse participado de um <risos>
2: Ô, Joãozinho, é que tipo é de... É quase bo... um
0: pleonasmo, né? <risos> Reunião de alinhamento. Reunião de
2: alinhamento. Não, mas é, mas é verdade mesmo. Joãozinho, vem cá. É, nessa sua vida longa, você já viu os chefes fazerem que tipo de bobagem para demonstrar autoridade, assim?
1: Acho que demonstrar autoridade, É assim, é uma bobagem que você pode ver de alguém, de um chefe, assim, você tentar demonstrar autoridade é que você não tem autoridade, né, de autoridade é uma coisa que não se demonstra, se conquista, né, acho que tem uma, trabalhei em agência de propaganda, próprio meio de televisão, assim, tinha uma... Uma, uma espécie de, de tradição da grosseria, né? É verdade. Tipo, chefe bom é chefe grosso, né? Tinha uma coisa ele, meio chique em ser grosseiro e tal. Mesmo os gênios também, né? O gênio tinha que, ser, tinha que ter qualquer coisa de exótico, então ele tinha que te dar, maltratar ou não falar direito ou não sei o quê. Isso eu acho que foi caindo um pouco por terra, assim. Acho que agora... Isso
3: era só permitido aos homens também, né? Porque se uma mulher fosse assim, era uma louca. Não, tem, por exemplo, um grande... Um
1: grande... Concordo, mas, tem, por exemplo, tinha uma... Eu não vou falar o nome, porque nem é uma pessoa pública. Mas... <risos> mas que era uma grande mulher de televisão que era muito conhecida por isso, por brigar com as pessoas, por ser muito violenta e tal. Só que eu acho que esse charme foi ganhando um nome que é Assédio Moral. É e eu acho que foi sendo colocado no lugar certo. Né? É... Eu acho tão bonito quando, a... quando o chefe é aquele cara sabido, aquele cara com experiência, aquele cara que resolve tudo, e ainda tem a generosidade de ser delicado e explicar aos outros os colaboradores. Eu lembro de quando eu era... É, né? até hoje eu tenho um chefe, né? Mas quando eu só tinha chefe, não tinha ninguém trabalhando embaixo de mim, eu pensava muito nisso. Eu não vou ser um babaca quando eu for chefe. Aí eu não cumpri e depois eu cumpri.
0: Só para não ficar uma coisa desconfortável, acho que todo mundo concorda com o que a Paula falou, né? É que por acaso há uma mulher ou já houve mulheres
1: não, não, é claro. que e...
0: se apropriaram dessa cultura de poder, mas sem dúvida o que a Paula falou é não. É... Eu concordo com
1: ela. Inclusive porque essa mulher que eu citei, ela era tida como louca e pouco como gênia. É, então faz sentido o que ela falou, mas é, é, é isso, assim. Eu acho que esse ambiente na televisão rolava muito. Essa coisa do, do cara que xingava, que botava o dedo na cara. Bom, de novo, eu tô falando cara, né? Não tô falando da pessoa.
2: É, e, tem, e tem esse mito Miranda Priestley, né, cara? Que é a chefe autoritária, mas é gênia, que olhar e dizia, esse tecido não, tira daí, isso, entendeu? E tipo, meu Deus, se ela não gostou é porque ela dita a tendência, é. né? e, e vira uma admiração, mas em compensação, quando essa pessoa toca e diz, parabéns, você foi santificado nessa é. hora. Então existe um pouco desse mito. É, é, boa parte desses chefes mais linhaduras e, 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 e que dão resultado, a gente via nas cozinhas, né, Paula? Pelo menos ele acabou sendo retratado muito nas cozinhas, principalmente nesses realities e tal. Vem cá, um cozinha de verdade, chefe fofo, funciona? Ou chega uma hora que o chefe precisa dar tapa na mesa, tapa no fogão e dizer, bora, bora, bora?
3: É... Numa cozinha a gente trabalha com o imediato. Né? É, tem alguns trabalhos onde você pode esperar um pouco para que algo aconteça aí em outros não né? quando você tem um restaurante cheio de clientes é, você precisa que a comida saia em um determinado ritmo não dá para esperar que sei lá, o cozinheiro mande uma mensagem de texto ligue para a namorada ou sei lá, troque de calça as coisas têm que acontecer nesse momento para não ter uma cozinha é, como, é, violenta ou grota que são horrorosas. Eu, eu passei por algumas quando comecei a trabalhar, sobretudo na França. Eu trabalhei em Paris um tempo e passei em situações horrorosas, que hoje seriam consideradas muito abusivas, e eu fiz questão de não reproduzir isso. Fiz questão de não reproduzir isso e nos meus primeiros restaurantes eu fui para o outro lado. Então era, eu achava que era a mãe das pessoas que trabalhavam comigo. Isso também não funciona, obviamente. Os extremos não funcionam e é muito difícil encontrar qual é o ponto para exercer a liderança, para você para você levar junto pessoas a trabalhar com você. Agora, voltando para a cozinha, quando você cria estruturas de trabalho que, que, são, que estão certas, que tem a quantidade de gente necessária para trabalhar, é, que a cozinha funciona, que toda a parte técnica da cozinha funciona, ela é, ela é ágil, ela é enérgica, ela é firme, mas não precisa ser nem grossa, nem violenta. Mas é ágil, é enérgica e é firme. Não tem tempo para outra coisa que não seja servir as mesas que chegaram na hora que isso acontece. Tem tempo para se divertir antes <risos> e depois, durante não.
2: Tem uma, 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 um meme praticamente lendário seu, e você sabe disso. Toda vez que a gente se encontra, eu a sua parte. vários. Que é o... Você <risos> sabe o que... Se, é, é... <risos> Cuidado, mulher, não cai. Cai, 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 peraí.
3: Fica Caiu o um banquinho onde estava meu pé.
2: Quebrou outro pé. Quebrou outro pé. Não,
3: não, não, não. não.
2: <risos> e, aí, e, aí, e aí tem um, um, um meme seu que é quando você vira por uma participante de um reality que você é, estava e diz para ela que ser simpática na cozinha era maravilhoso, mas não ajudava em absolutamente nada. Você continua concordando com aquela afirmação ou hoje você repensou um pouco essa afirmação?
3: Mas, gente, esse é um corte, é um pedacinho de <risos> sacanagem. Teríamos, temos, que, temos que falar, precisamos falar em contexto, gente, contexto. É, eu acho que a simpatia e a fo... importa para sempre para tudo, mas é que nesse momento ela... Estava querendo, ela estava roubando a cena com simpatia e estava deixando outros participantes do lado que não tinham esse charme e essa simpatia, meio como, pô, será que agora então aqui eu preciso ser simpática e, e não vai ser a cozinha que vai me fazer ter um espaço nessa competição? Então eu precisei entrar... Porque por, por causa dos outros participantes que estavam do lado, não por claro,
2: ela. Claro, entendi. entendi. É,
3: mas, enfim, viralizou um
2: pouco. <risos> viralizou um pouco, não Muito? É, eu é, é, é. sei. <risos> ó, apagou tô, tô a luz aí, ó. Apagou, a luz.
3: apagou. Apagou,
2: apagou apagou a luz. Ô, 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 Chico, é, quando a gente começa a falar sobre autoridade e autoritarismo, qual é a linha que divide? E por
0: que, é que essas coisas se confundem tanto? Boa questão, que está rondando um pouco aqui a né, nossa conversa, né? Como eu fiquei de último na porrinha, eu vou acabar recuperando um pouquinho do que foi dito aqui. Uh, eu acho que essa questão, essa diferença, Manuel, entre autoridade e autoritarismo, ela se manifesta uh, de forma diferente nas diversas instâncias da vida. Mas eu acho que tem sempre um... um o fundamento é comum, uh, se não vejamos. Uh, por exemplo, na relação, uh, na relação parental, né? As crianças pequenas, elas não têm condições de tomar boas decisões sobre suas vidas na maioria das vezes, né? Então, é legítimo que sejam tuteladas pelos pais uhum. e a autoridade parental deriva dessa legitimidade, certo? Numa relação profissional, boa parte dos trabalhos é organizado de forma hierárquica né? para que a coisa funcione bem. A exceção de cooperativas ou outros trabalhos que não são assim, mas nos trabalhos que são hierarquicamente organizados, a autoridade emana do organograma verticalizado. O né? é, que mais? relação, Uma relação que eu vivi muito, professor-aluno, tanto como aluno quanto como professor. É, o professor é aquele que vai transmitir um saber e ele é responsável pela criação das condições de possibilidade dessa transmissão de saber. Então, a sua autoridade deriva desse princípio. Em todos esses casos, o princípio de onde emana uma autoridade é ou consensual ou legítimo ou socialmente aceito, né? Mas também, em todos esses casos, esse princípio da autoridade pode ser abusado, palavra até que a, que a Paola usou, né? O, o abuso do princípio legítimo de autoridade é o que configura o autoritarismo. Então, no caso, por exemplo, a relação professor-aluno. Se um professor é um professor dogmático, é um professor que não só não estimula, como até impede que os alunos coloquem é, eventuais críticas à fala do professor, porque o, o estatuto do saber não é um estatuto da, da plenitude do conhecimento, isso não existe. Uhum. Professor é aquele que transmite um conhecimento, mas não um conhecimento fixo. Professor é, sobretudo, aquele que transmite, na minha opinião, o desejo pelo conhecimento e a capacidade que o aluno terá de desejar e buscar o conhecimento por si próprio, né? Isso é autoridade. Agora, se ele, se ele é, transmite um dogma, ele está sendo autoritário. Na relação parental, o, que, que, é um, o que, que são pais autoritários? São aqueles cujo exercício parental... Não é feito por conversa, esclarecimento, e sim por ordens, uhum. né? Ora, se você apenas ordena e não explica, você não faz um sujeito responsável, porque responsabilidade, ela presume entendimento da situação. Ninguém se torna responsável se você não souber o porquê de você estar sendo responsabilizado por alguma coisa, né? Então, aí você tem um pai autoritário, você tem um pai tirando. E, finalmente, na situação de trabalho, que é essa que é mais o objeto aqui do principal do bloco, né? É, acho que você tem duas coisas. Você tem, em primeiro lugar, leis trabalhistas, que se elas forem violadas, você está sendo mais do que autoritário, você está cometendo infrações trabalhistas mesmo. Uhum. E você tem uma expectativa social de conduta da liderança do chefe, que mais recentemente costuma se institucionalizar sob a forma do compliance, né? Nos dois casos, se você violar essa expectativa de conduta ou violar o compliance, você está sendo autoritário no primeiro caso e infringindo leis de compliance no segundo. Então, a diferença, ela é, ela é, pelo, fato de, pelo fato de a raiz da palavra ser a mesma, né, autoridade, autoritarismo, pode parecer que é um contínuo um sutil, mas tem um, um abismo entre a autoridade e o autoritarismo.
2: Isso que você está falando me lembra muito essa situação que aconteceu agora do policial Pedir para a mulher sair do voo. Uhum. E, e, e dizer E ela dizer: mas por que você está me levando? Ele diz: não tenho o que te explicar. Você vai. Perfeito. Ah, aquela, eu, eu... Aquel, aquela situação, por mais que exista e... uma questão, para mim aquilo ali soou como muito autoritarismo. E, e falha
0: assim. a mim, inclusive, em não ter citado, em primeiro lugar, o exemplo da polícia, como é, talvez seja a, a, a melhor maneira de explicar a diferença entre a autoridade e autoritarismo. É,
2: é, e é, tem aquela coisa. Mas muito bem, esse assunto é um assunto maravilhoso. A gente vai acabar voltando isso nessa temporada, porque eu gosto muito de falar sobre isso.
3: Mercado Livre chegou chegando
0: no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Meli Mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
2: É isso, meu Leu. povo. Mas tava andando bem, né? Tá, é. Andando bem. Talento, né? É.
3: Mas isso foi na semana passada, João. É. Jesus, vou ter que pôr meu pé em câmera? Vou ter que é, subir, é, Vou ter é, que botar é, o pé? É isso que você quer?
1: Não, não, não. Eu vou te poupar. Vai? Boa, boa, claro. Você vai poupar quero. mesmo? Eu
2: vou, claro. Ela quer mostrar o pé, ela quer mostrar. Não, eu quero
3: mostrar o pé. <risos> tá bom, então. Imagina aparecer o pé na tela das pessoas,
2: coisa né? Olha, amores do meu coração, como vocês estão vendo, nós voltamos aqui com essa grande amiga, agora amiga de tela, amiga de casa, Paola Carocela, que estreia um programa. Você sabe disso, né? É, é, não sei se vocês é, que estão acompanhando a gente assistiram o filme bolxi de Nisharian. Esse filme concorreu ao Oscar, tá, gente? É, é um e foi muito bacana porque ele fala sobre um amigo de longa data que deixa de ser amigo do outro. E aí eu pergunto para você, como é que nós terminamos uma amizade ou até uma relação de família? É, eu queria que você contasse para gente aí os términos que você teve na vida na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT. É, Paola, você por acaso hum. já... <risos> Atrapalhei essa aguinha. Você por acaso Ai. já terminou é, uma amizade e... Teve que gerenciar esse término. Conta para gente como é que foi. Se é que você já teve que fazer isso.
3: Então não. não, não, não aconteceu de eu precisar terminar uma amizade comunicando assim de alguma forma, tipo a partir de amanhã não quero mais te ver ou algo assim. Eu acho que tive a sorte de que as amizades foram deixando de fazer sentido para os dois lados e a gente foi se dissolvendo assim de uma forma bastante elegante até. Nunca passei. Fiquei pensando bastante quando me falaram qual era o tema, mas nunca passei por isso. Caramba. Sou sortuda, porque não deve ser nada fácil. Aliás, esse filme é maravilhoso, eu adorei, mas não deve ser nada fácil ter que fazer isso.
2: tá entregue, então, Banshees de Sherry. Maravilhoso, maravilhoso. Meu bom amigo, Chico, como é que a gente sabe quando a relação terminou? A gente consegue perceber, seja... A pessoa que quis que terminasse ou a que está sendo a
0: terminada? Fico feliz de poder falar sobre isso, que eu acho essa questão muito bonita, Manoel. É, começo dizendo que, diferentemente, eu não, eu não tive a sorte ou não tenho o, o, o bom temperamento da Paola. Então, eu, infelizmente, tive muitas experiências de ruptura de amizades. E posso dizer... É, como diz um amigo meu, o filósofo, Pedro Duarte, costuma dizer que a, a pior maneira de terminar uma relação é aquela que aconteceu. Não tem uma boa maneira de você fazer uhum. coisas que são muito dolorosas, entendeu? Evidentemente tem maneiras terríveis, né? Claro. Mas assim, você você ser franco é muito difícil, você fazer um ghosting progressivo também é muito difícil. Agora, eu queria falar aqui, Manuel, sobre, é, sobre o amor. Uh, muitas vezes ao longo desse programa eu falei sobre a diferença entre amor e amizade. Então eu queria falar agora sobre como termina uma relação de amor. É... E mais exatamente assim, por que uma relação de amor termina, né? E para responder por que uma relação de amor termina, é, primeiro, é preciso primeiro responder é, como ela começa. Por que uma relação de amor começa, né? Claro. A gente aqui... A gente ainda vive sob um período histórico que fez é, confundir-se a ideia de amor com a ideia de paixão. É possível que as novas gerações, a galera sub-20 aí, esteja se afastando um pouco dessa ideia de amor como o triunfo da paixão. Mas nós aqui certamente fomos formados... Não, eu um que sou ambiente... mais jovem, eu já penso assim. Não tem a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Nós Nossa fomos geração. formados é, pensa diferente. Por, um, por um ambiente cultural em que a ideia de amor é a ideia do amor romântico, a ideia da paixão, né? Uhum. Só que amor e paixão são duas coisas muito diferentes. A paixão, ela é um fenômeno radicalmente inconsciente. Ela é, você vai se apaixonar porque você tem uma certa... Uh, o seu inconsciente, ele se formou de uma determinada maneira que vai te fazer cair nas mesmas armadilhas, né? E a paixão ela é um estado, uma espécie de delírio, de fusão imaginária que costuma durar pouco, exceto quando tem alguma coisa que impede que essa paixão se realize. Nesse caso, quando tem alguma coisa que impede, aí, aí pode durar muito. Aí é Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, etc e tal. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, paixão e amor são duas coisas completamente diferentes, paixão é radicalmente inconsciente, é um estado efêmero, amor é uma construção. De que é feita essa construção? É. No meu entender, o amor é feito de uma construção diária de generosidade e doação. Uhum. O amor ele vai sendo construído à medida em que o outro nos dá, uh, nos respeita, é gentil para conosco, é generoso para conosco e a gente vai nutrindo um sentimento de reciprocidade. A gente quer fazer o mesmo, o mesmo bem ao outro, quer ser generoso ao outro, quer ser gentil ao outro. Então o amor começa com uma construção de generosidade e assim se mantém. E agora a gente pode, portanto, responder a pergunta por que, que ele termina. Por que, que uma relação de amor termina? Por descuido. Por descuido. Por descuido, por falta de cuidado. É difícil manter o cuidado numa relação longínqua, cara. O tempo, ele tende a, a nos tornar desatentos. Você assim,
2: acha que é intencional? Às vezes...
0: Não, acho que não é intencional. A, a vida é difícil, a vida, nos, a vida nos distrai, a vida nos convoca para outras coisas. É, filhos são muito exigentes, o trabalho pode ser muito exigente. O maior inimigo do amor é o egoísmo. Não é outra coisa, é o egoísmo que nos impede de nos, nos darmos ao outro e aí e quando a gente não se dá mais ao outro, começa a, a minguar o sentimento, a vontade de querer se dar ao outro também e aí o amor vai terminando. Agora, você pode ficar numa relação sem amor durante muitos anos, é, ou por fraqueza inconsciente, uhum. porque, porque você pode ter uma dependência inconsciente daquela pessoa ou por fragilidade na sua situação objetiva, falta de grana, ou porque você fica com medo de se separar quando você tem filhos. Tem, uma, tem N razões que fazem as pessoas e talvez a maioria das pessoas sustentarem uma relação durante muito tempo, mas será uma relação zumbi, não será mais uma relação de amor.
2: É, Paula, você acha que terminar... E aí eu estava ouvindo isso que o, que o Chico estava falando, eu queria saber a sua opinião. Você acha que terminar uma relação é, é sinal de egoísmo ou de respeito até para outra pessoa? Tipo, não tá bacana, não vou te dar o melhor se eu não tenho o melhor para te dar. Como é que você vê isso?
3: Eu acho que não necessariamente todas as vezes que a gente se relaciona, precisamente porque o amor é uma construção, aprender a amar também demora muito tempo. Eu acho que muitas das vezes onde a gente falou declarou grandes amizades, grandes paixões e grandes amores, talvez, provavelmente todas essas serão grandes paixões e não necessariamente um amor construído, porque me parece que demora muito tempo para a gente entender o que é construir um relacionamento amoroso. Tendo dito isso, é... eu, eu, eu acho que se a gente repara que não tem mais nada para dar, é, é muito generoso ser verdadeiro e falar, olha, isso aqui acabou. É que como, no meu caso, por exemplo, às vezes que eu terminei relacionamentos, é, eu acho que tinha mais paixão do que o amor verdadeiro. Então, você quebra as coisas de uma forma um pouco mais radical e geralmente fica com mágoas e dores e... É, não sei se é a mesma coisa. Não sei, não sei como se termina um relacionamento amoroso. Ainda não terminei nenhum.
2: Que bom. É, é, você sabe que eu, eu sou, eu o, sou.
3: Ou ruim, né? Bom, ruim também. Não, eu é acho bom.
2: que é mais ruim do que bom. Ah, eu acho que é bom, cara. Vamos vivendo Eu sou, eu sou, eu sou invejoso de bons amigos. Eu, por exemplo, morro de inveja da amizade de vocês dois, porque eu não tenho um amigo com a profundidade de vocês dois. Geralmente, que eu, essa relação eu tenho com meus filhos. Mas isso é só na frente das câmeras. Ah, mentira. Não, mas eu também
1: sou considerado filho dele. Pela idade Como né? assim, cara? Não, não, ele é muito amigo de minha mãe Da galera da velha guarda, tudo Eu, a primeira vez que encontrei Francisco Gritei papai e até hoje a gente tá aí Pediu pra ele me adotar em papel É muito bacana Ai, É um desculpa, paizão Chico, A primeira vez que encontrei Francisco eu
0: Gritei papai Gilda,
1: desculpe Eu eu, eu achei uma... que ninguém sabia Eu, né? Madá, Ioiô, Louro, A gente é uma grande família Eu me sinto assim também é.
2: Ah, João Vicente de Castro, meu bom amigo, me <risos> cite aí alguns bons motivos nessa sua longa vida de muitos amigos para se terminar uma amizade, porque assim, você é amigo de todo mundo aqui. Não. Não, não, cara, não meu eu... não, aí não é. que tá... Hã? Não, né? Meu pai?
3: não é, ele eu... reclama. Não.
2: não, de você eu sou fã. <risos> <risos> Bora, o que você acha que seria um bom motivo para terminar a amizade, assim, de... Bem, bom, cara, acabou, acabou.
1: Cara, eu, 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 eu realmente, assim, essa, o que você disse, eu realmente tenho muitos bons amigos e, muito, e amizades muito profundas, eu acho. Talvez eu tivesse que dizer qual o meu maior talento é me cercar de gente foda. Esse eu acho que é o meu. Eu, eu sou amigo de todo mundo que eu gostaria de ser amigo num campo fantasioso, se eu não fosse ainda a pessoa que eu sou. E todas as pessoas que eu sou amigo são as pessoas que eu teria escolhido. Eu acho que o que acaba a amizade, assim, em linhas gerais, é a... Assim como acaba um relacionamento amoroso, é assim, conflito de expectativa. Você quer uma coisa daquela relação, a pessoa quer outra. É... Ou você passou daquela fase e a pessoa continua naquela fase. Mas eu acho que, sobretudo, não é pecado acabar uma amizade. É... Eu não acho que precise, talvez, ser tão claro... Mandar um não é você, sou eu, ou você é o amigo certo <risos> na hora errada, ou qualquer coisa assim. Mas eu me lembro que eu tenho um amigo, por exemplo, para exemplificar, um sujeito que era meio meu mentor, assim, numa época longínqua. E ele era um sujeito que foi muito importante na minha vida. Ele foi ali, me ajudou, falava muito sobre as coisas e tal para mim, e eu gostava muito dele. Eu fui, cresci, vivendo não sei que, eu fui voltar para... Né, naquela coisa da, da amizade, no sentido daquela de vela, né, que você apaga, vai, cada um vive sua vida, quando volta está no mesmo lugar onde uhum. parou, e ele tava igual, mas eu não tinha mais menor interesse no que ele dizia, porque eu já tinha vivido um monte de outras coisas, ele continuava só falando dele, das experiências dele, das coisas dele, que aquilo fez sentido naquela época, já não fazia mais para mim. E, de maneira é, tácita, a gente foi ali se dividindo e tal, e entendeu-se que aquela amizade ali, tinha eu tinha, tenho muito carinho por ele, mas se foi, ela cumpriu a vida dela, quando eu encontro você sempre carinhoso, mas a amizade profunda, eu guardo meu tempo e dedico aos franciscos da vida, às pessoas que me enriquecem de conhecimento, de carinho e das coisas que Sem eu conheço. Tá tudo certo. Sem remorso, eu acho que assim, remorso eu teria se ele precisasse de mim ali em algum momento e eu não estivesse ali para ele. Eu estarei ali para ele. Uhum. Quem não me sacaneou, para sempre terá o título de amigo honorário, só que não <risos> será o amigo prático.
2: Não, até, até porque tem aquele, aquele papo de que amizade é igual andar de bicicleta, né, quando você encontra de novo, a coisa reata, se conecta, e isso vai nesse contraponto. É, é, você acha isso, Conde? Você, por exemplo, é, tem, vive boa parte da sua vida no litoral de São Paulo, agora você vive na cidade de São Paulo, você é um cidadão do mundo e, com certeza, tem pessoas de 10, 12 anos atrás da sua vida que não estão tão presentes. Você acha que, quando se encontrar, a conexão rola naturalmente, as piadas se completam e tudo se conecta? Ou não, velho? O Conde de ontem... Não se conecta com isso. Cara, eu acho cara. isso
1: uma excelente pergunta, sim. Só antes de você responder, o Guilherme falou assim, a amizade é comandar de bicicleta, eu acho que ele ia fazer um link com o fato de você estar dando de bicicleta. Eu também,
4: não, já a fiquei imaginando
1: o meu grande, BT. É sua grande amiga de hoje em dia. De fato, a maior amiga dele é a bicicleta hoje em
4: dia. Eu fiquei imaginando o BT aqui, já corta. <risos> cara, eu acho que desde que tenha apenas a amizade envolvida nisso, é, se conecta... Como andar de bicicleta, como o exemplo que o João trouxe de apagar a vela e voltar e estar tá no mesmo lugar. E aí eu também, às vezes, fico ouvindo muito de as pessoas. A ah, fula não mudou. Não, mas também tá, mudou é um ou amadureceu? Mudou ou viveu um milhão é, de outras aí. experiências, assim como o João trouxe, né? Uhum. É... Eu tenho 34 anos e eu sempre gostei muito de andar com pessoas mais velhas. Então, quando eu comecei a fazer meus primeiros minhas primeiras produções de rap, gravar meus primeiros CDzinhos, eu já andava com a molecada de 18, 20 anos. Então, eu sempre fui um moleque bem prematuro nesse sentido de ter amizades com pessoas mais velhas. E eu posso não ser humilde por uma porrada de coisas, mas para ouvir pessoas que eu admiro, eu sou muito humilde e dou muito ouvidos. Às vezes mais do que deveria. Qual que é o problema que eu enxergo nisso? Que graças às um milhão de oportunidades que a gente tem que viver, tem, tem, é, que viveu essas experiências, olhando, aprendendo, trazendo mais referências para a nossa vida, dá uma, acaba trazendo um repertório que na hora de se conectar de novo com essa pessoa, já não conecta mais. Então acho que aquele respeito, aquela humildade que acabava construindo lá atrás, num determinado momento acaba não fazendo mais sentido. Uhum. E assim, eu sempre fui doutrinado numa linha de que, até depois do fim, estamos juntos, não só aqui, porque na sua falta é, vou acolher a sua família, você vai acolher a minha família. Eu acho que a minha família viveu um pouco disso também, né? Perdi minha mãe muito cedo, então os meus tios ali se preocuparam muito comigo. Mas, cara, acho que tem um determinado momento que tem que romper, sim, essa, essa amizade, talvez eu não, eu não eu já fui obrigado a romper algumas vezes, talvez não da maneira mais delicada, talvez não da maneira mais sutil, mas você acaba percebendo ali nas entrelinhas, opa, não está rolando. Todo mundo sabe quando é que não está rolando. Só que tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam. Aí falamos sobre autoridade, eu acho que tem sim também o um lance da autoridade. Opa, calma aí, temos que manter essa amizade, mas... Do mesmo jeito que para construir esse amor, essa amizade, os dois têm que querer, eu acho que para manter isso, os dois também têm que querer. Eu acho que a amizade é win-win, esse é um pilar. O outro pilar é uma coisa que o Chico nos trouxe aqui, em outras palavras, que é a manutenção. Tem que fazer a manutenção disso. É... Se ver com mais frequência, conversar com mais frequência, e tem que ter algo a oferecer também, né? E às vezes esse oferecer é simplesmente a amizade.
2: Você sabe que, ouvindo você falar, eu, talvez esteja até errado, mas eu acredito que nós somos a soma das cinco pessoas mais próximas. Mais próximo não quer dizer o que está do lado. Cinco pessoas que mais influenciam na vida. E tem horas que eu faço essa triagem. Eu sei que é uma coisa meio instrumental, mas eu faço. Tem amigos que eu vejo que, para o que eu preciso... E pro que você eu... muda a composição. Eu mudo a né? composição dos cinco amigos mais próximos e faço isso com muita dor, às vezes. Mas eu sou obrigado a fazer para o próximo Manuel chegar, entendeu? Sim, sim. E aí fazer essa desamizade é muito complicado. É, inclusive, gente, nós temos um grande amigo que é o psicanalista Francisco Dauti e ele criou um conceito de desconhecer pessoas. Você conhece esse conceito? Ele vai contar para a gente como é que é isso. Quer ver? Se liga só.
5: As relações de amizade e de parentesco acabam? Uh, as de parentesco, não. Mas as relações de amizade, sim. E as relações de amizade com parentes acabam. Por quê? Bom, por vários motivos. Vamos começar pela política, que dividiu o país em dois. Você vai para a família, vai conversar com a família, descobre que o outro está no campo oposto e quer te ver morto. Bom, isso daí não dá bom resultado. Também acontece que, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo outras afinidades que não têm mais a ver com as pessoas amigas antigas. As afinidades... E os desencontros vão fazendo uma relação de custo-benefício e que você vai dizendo, eu quero continuar perto, eu não quero continuar perto. E assim vai que se dissolvem essas relações. O que é esse negócio de desconhecer a pessoa? Isso daí tem um outro termo muito mais comum, que é assim, fulano, eu não estou te reconhecendo. É claro, é que os desencontros vão se acumulando, os desinteresses vão se acumulando, e você, a gente tem um, um sensor de confiança e desconfiança permanentemente ligado, isso faz parte da espécie humana, e que de repente você vai dizendo ah, não estou reconhecendo mais essa pessoa. Então eu vou andando num processo de desinvestimento, que esse aqui é o desconhecimento, então a pessoa se torna de conhecido num estranho. E isso afasta, e isso daí faz com que as relações se rompam. Uma boa maneira de terminar uma relação que não é romântica com um amigo, por exemplo, não existe. Não existe boa maneira. Eu sou muito favorável a, se você já não está interessado mais num amigo, que haja uma gradual distância sendo construída um afastamento paulatino em que cada vez mais você não procura, ele não procura quando ele procura você diz que você não pode, até que você chega à conclusão de que não há mais nada a fazer, e aí a distância já fez
2: a ficha cair é isso né é, é, é... E é emprestar muito... dinheiro também é um bom jeito de terminar. <risos> <E> emprestar dinheiro, <risos> não... assim, principalmente dinheiro grande. <risos> e aí o cara, o cara não vai pagar. Mas, cara, se eu fosse ficar inimigo de todo mundo que está me devendo, amor, tem filho meu que eu ia parar de falar com ele. <risos> é, é... Ô, ô, Chico, volta e meia quando a gente encontra um amigo, a gente fala e a gente quer argumentar e dar valor a esse amigo. Meu amigo, há 30 anos, cara, 30 anos conheço esse cara, ó, porque a gente. Se convenceu que amizade tem que ser para sempre, que a relação tem que ser para sempre. De onde vem isso é, e qual é o perigo desse tipo de
0: percepção? Então, eu vou falar uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo vai reconhecer. Uh, aconteceu comigo mais de uma vez, e tem a ver com o que o João falava há pouco, de encontrar uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, encontrar casualmente na rua, uma pessoa que foi muito minha amiga há muito tempo atrás e que... Deixou de ser porque a minha subjetividade mudou, a dela mudou e já não faz mais, não tem mais razão da gente ser amigo. Mas o afeto, é, o, o afeto que havia nos tempos da amizade, esse permaneceu ali, é, incorruptível. E aí você encontra a pessoa e o afeto... De repente, ele se manifesta na sua pureza original. Aí você encontra, a pessoa dá um abraço efusivo. Papai, <risos> como, é, como é que você está? Está tudo bem? Aí você conversa um pouquinho e invariavelmente termina com... Vamos falar! É. Vamos, vamos povo vou te ligar, vamos... Então, beleza! Evidentemente, é mentira. E nunca mais voltou... Nunca mais! Os dois sabem que é mentira. Agora, o Fernando Pessoa, poeta, tem uma... uma um uma frase muito bonita sobre isso, que ele diz mais ou menos o seguinte, que a, a palavra pode mentir, mas a voz não mente. Então, o que está acontecendo na, naquele momento é que a voz está representando o afeto, que é um afeto que é absolutamente verdadeiro, mas a palavra está representando alguma coisa que passou e que não pode admitir que passou, porque admitir seria fazer um luto ali imediato, Demasiadamente franco, demasiadamente cruel e finalmente desnecessário, né? Mas é uma situação muito bonita que acontece. Mas até
1: a gente, nesses momentos que acontece, né, com todos nós, dá uma saudade daquele tempo. Você é, é, é transportado para aquele Sim, tempo. Por um momento você quase acredita. Você acredita no... naquilo tudo. Você quer voltar, sei lá, dos tempos do colégio, que você matava a aula, começou e tal. Mas não existe mais. Aquela
4: amizade ficou lá no, no lugar que ela... Cara, eu concordo contigo e às vezes fico pensando se isso não tem a ver com a responsabilidade que hoje a gente tem, que antes a gente não tinha. Então, a saudade de não ter responsabilidade e tudo aquilo é, daquele que a gente né? É. da saudade. né?
2: Ah.
4: O João mas continua eu, eu...
0: não tendo
2: responsabilidade. Mas... <risos> eu, já, eu, já, eu já vi, por exemplo, situações em que a pessoa veio resgatar a amizade, que eu não queria resgatar aquela amizade. A pessoa insistiu em resgatar aquela amizade e graças a Deus que ela fez isso, porque ela ressuscitou um negócio muito bonito que eu tinha perdido, cara, porque eu estava acreditando que a amizade tinha acabado. Eu estava quase cortando meus dedos, dizendo, ó, oh, não fala mais comigo. <risos> é, é, é... Também aconteceu. Mas acho que essa
3: coisa, essa coisa da mensagem de muitos anos, às vezes a gente fala isso porque é uma espécie de troféu. É como um troféu você saber que com todas as dificuldades que você reconhece de você mesmo, você consegue manter uma mensagem de alguém que você ama e admira ao longo dos anos, porque... Em quanto maior o tempo, mais as possibilidades de frição, de ter episódios, de ter de ter enrolado algum tipo de briga, de você ter passado né, por coisas mais difíceis, de ter acompanhado o outro em momentos de muita dor. Então, quando você fala, nossa, ela é minha amiga há 20 anos, <risos> eu, tenho, eu tenho uma amiga há 20 anos e é um troféu para mim essa amizade, eu guardo essa amizade com muito, muito, muito carinho. É, é, é precioso para mim, além do amor que eu sinto e da amizade, essa coisa de trabalhar algo ao longo de 20 anos. É, né? é... Não, não, não é que o tempo faz a amizade, mas quando você tem a amizade e o tempo, eu acho que é muito bonito.
4: Eu, eu, eu gostei desse negócio que a Paula falou, porque às vezes também a gente fica, não, porque eu evoluí, eu evoluí, eu evoluí. Mas será que aquele meu amigo lá do passado ainda reconhece a minha uhum. essência? Será que eu mudei para algo bom para algo ruim? Acho que é importante também a gente continuar sendo reconhecido na nossa pureza, na nossa essência ali por amigos antigos, né? Gostei. De tem ter...
1: aquele amigo checkpoint, né? Aquele amigo que sempre que você começa a voar, fala. Ô, oh, eu te conheço. <risos> Calmou, parou. Você não. É, eu tô numa fase. É, eu, eu tô essa. numa fase de, de troca de pele de amizade. Porque o que acontece? Que e, meus Chico? amigos todos estão com filho.
0: Vamos ver até que isso vai chegar.
1: Não, meus amigos todos estão começando <risos> a ter filho, né? Estão com um filho pequeno e tal, e tal. E aí os programas mudam muito. E aí, e aí quais são meus... Ou eu tenho os amigos que já estão... Filho, filho já maior, que já pode largar em casa ou na casa de amigos. Assim, ou agora eu torço muito para meus amigos se separarem. Que isso, porque cara? aí o que, que acontece? Aí tá no fim de semana na casa da mãe, tá no fim de semana na casa do pai, eu tenho meu amigo pra mim. Eu fico até. Eu mando, às vezes, flores para um, é anônima, para tentar criar intriga. Porque eu quero meus amigos de volta. Que legal! O filho que tá é. me atrapalhando muito, é. De fato, o filho tá me atrapalhando muito. Então eu peço aí
0: para vocês, usem camisinha. Meu telefone amigos. tá tocando, certamente, a Analissa mandando você a. <risos>
2: R$3,50 uma camisinha, né?
0: É, não, não custa.
1: Pra ir, pra lá, pro churrasco lá em casa, domingo, é bom. Pra você já tá Tava quase podendo frequentar. Oh, bebê. Rapaz, que isso! Meu
2: Deus porta do céu. isso aí. Não não, 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 não. Tava
1: quase podendo frequentar, porque já tava com os filhos Gente. maiores. Aí, ah,
2: bebê. <risos> Olha, eu vou dizer, Chico, você tá bem arranjado. É, vida né, é difícil, cara. Não parece, é. talvez, mas. o ô ô, 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 Paola, é. Levando em consideração que você é uma, é uma, é uma cozinheira exímia, é, qualquer amigo que tivesse amizade sendo encerrada com você fazendo um jantar de fim de amizade, ele até ficaria feliz. Aí eu pergunto a você, o que você serviria num jantar de fim de amizade? Caraca, isso é boa, hein?
1: Meu Deus... Ela, ela não cozinha nem pra amigo. Eu fui pra São Paulo, ela não me ofereceu na sua ofereceu Ela só cozinha com cachê hoje em dia. Pra mim, Paulo. ela
2: cozinhou. Não, ela co... não cozinhou, cozinhou pra mim também, mas
1: cozinhou ali, cenográfica e tal. Não, Comida pra mim... muito boa. Que tirou
2: que tirou Mas só que ela
1: veio aqui... É ciumento, cara. Ela veio aqui que e falou mentiroso. assim, quando você for a São Paulo, eu vou cozinhar pra você, a gente vai lá tomar vinho, não sei o que. Nada aconteceu. Duas vezes ela
2: cozinhou pra é. mim. Não sei. Mas enfim. Ela deve ter então quebrado você... o meu vinho.
3: Eu vou fazer... Aqui tá... oh, meu...
2: O jantar, olha só, fala o seguinte: o esse, jantar, esse jantar eu vou servir tá um
3: jantar para terminar, para terminar a minha amizade que nunca tive com o João Vicente. Aê! Tá. Então, a... para terminar uma amizade que eu nunca tive para o João Vicente, eu escolheria um, eu escolheria um espumante delicioso, delicioso. Eu faria uma entrada com o que que eu faria para você? Deixa eu pensar. Ah, comigo. Deixa eu pensar. É... Ai, eu faria... Acho que eu faria uma coisa assim, meio italiana, tipo de cantina italiana, meio de máfia. Sei lá, prosciutto com melão, com azeite de oliva... Aí depois eu faria um ravioli bolognese. Nossa, e... me
1: interessou muito.
3: <risos> Vamos acabar a amizade. Eu quero eu Vou acabar a amizade que... toda Vamos... semana.
1: Vem, vem me odiar, vem me odiar, Paula.
3: <risos> ah, Meu eu faria um canole, um canole recheado de hum. ricota com confite de laranja, com muita calda de chocolate. chocolate. Depois uns queijos, um que... uma grapa, café. Caramba! Aí já na... na hora do café, aí a gente... Ah, eu. Vamos,
1: vem, vem me odiar, Paola. Vamos,
3: briga
2: comigo. <risos> eu não consigo atudiar, eu até tentei, não dá. Não eu até tentei, mas não consigo. É, é, isso, isso que você está me falando até me lembra, com certeza o meu amigo Chico já deve ter lido, a série Plenos Pecados, da editora Objetiva, que tem o livro Gula, que eu acho que o Gula é do Luiz Fernando Veríssimo. Do ah, Veríssimo. É. É, que é aquela a, a, a magia dessa última comida e tal, não sei o quê. Você estava falando, já estava vendo o Cozinheiro Daniel, que é o personagem desse livro maravilhoso
1: A minha mãe, ela, ela, ela me ensinou, eu digo que ela me ensinou a comer salada, a gostar de salada, porque ela comia salada é, gemendo, comia, falava: hum, mmm, que delícia. Eu lembro que uma vez ela falou assim, que eu nunca me vou esquecer, ela falou, nossa, meu filho, é uma delícia é isso, parece que eu tô pastando. Eu achei muito boa essa, essa definição, assim, de ser uma coisa positiva pastar
2: rúcula, agrião, eu sei que isso deve ser bom, mas, cara, eu tenho um paladar muito infantilizado, assim, ó, é, é, se não tiver muito bem preparado, não tiver um... no um secão,
0: assim, só com sal e... num é. bate. Mas isso é infantilizado? Não é o contrário? Não é elaborado?
2: Não, não, cara, eu acho ruim mesmo, eu acho amargo, eu acho... Mas, ele tá dizendo que ele não gosta de folha,
1: dessas é. coisas. Ah,
0: entendi. Ele é. quer ah, muito é.
1: tempero. Não, ah. meu, meu paladar...
0: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
1: É, fez mestrado em Harvard.
2: <risos> Amores, é, nós voltamos aqui com o, nosso, com o nosso papo de segunda e a gente prometeu para você no bloco passado que nós iríamos falar sobre um assunto muito importante com a Paula Carosella e com você que está em casa, que são os nossos anti-sonhos, aquelas coisas que você deseja nunca realizar na sua vida, sei lá, pular de bungee jumping, é nunca correr uma maratona, nunca comer insetos, não ser aquele, aquela pessoa louca por procedimentos estéticos. E aí eu queria saber, manda pra gente aí qual é o seu anti-sonho na hashtag Papo de Segunda no GNT. O que que você nunca faria? E aí, Paula, já queria saber de você, você cultiva algum anti-sonho na sua vida, coisa que você jamais vai fazer?
3: Eu, eu confesso que só pensei nisso quando vocês falaram, quando soube que era a pauta, e agora eu fiquei pensando quais seriam os sonhos, e tem, obviamente não, tem alguns básicos, tipo sei lá, não participar do largados e pelados, uhum. é, esse <risos> tipo de coisa. Mas aí eu fiquei pensando, eu nunca eu acho que vale a pena compartilhar aqui é que eu não mudaria de país, porque eu mudei de país aos 27 anos e me deu muito trabalho, mas muito, muito, muito trabalho ter uma mínima sensação de pertencimento. Tanto trabalho e tanto tempo que eu não largo isso por nada. Assim. Então, muitas pessoas podem ter os sonhos de mudar de país, viver em outro lugar. Eu esse, eu acho que se eu tivesse que escolher um agora entre largados e pelados e mudar de país, uhum. eu prefiro ficar largados e pelados. <risos>
2: Você sabe, sabe que eu é, é, nunca, nunca joguei uma partida de futebol inteira. Nunca na minha vida eu joguei uma partida de futebol. Eu nunca eu joguei, joguei nem partida de futebol, mano. <risos> e tá aí, ó, um sonho que eu não quero realizar. Eu não quero jogar. Cara, eu tô ali, eu levo água, eu não vou jogar uma partida de futebol inteira.
0: Isso é um sonho que eu não vou realizar na minha Curios... vida. Curiosamente, é, jogar futebol é literalmente o meu maior sonho. É, o, é, o, é aquilo com que eu mais sonho, é jogar futebol. É o que me dá mais alegria, assim, no meu inconsciente, Caramba, é jogar futebol. Sério? São os meus sonhos mais felizes, assim, são jogar futebol.
2: E aí tem aquela coisa, né? Nunca pular de bungee jump, não correr uma maratona, é, não ter perfil de casal nas redes sociais. É, esses são anti-sonhos que, que algumas pessoas listaram para a gente. Aí, meu amigo João, eu queria ver de você, ver do Conde também, o que vocês acrescentariam nessa lista de anti na vida de vocês? Baito. Pô, cara.
4: Pedalar 70km, 100km. Tinha um amigo Marcelo, o nome dele. E ele acordava cedinho pra ir pedalar. E quando ele falava quantos quilômetros ele pedalava, eu falava que negócio de mané, velho. Hoje... Eu acordo na madruga com insônia, com medo de perder a hora de ir pedalar cedinho.
0: Ah, mas Hoje isso aí o isso é... virou o seu O seu, Se, o seu, o seu, seu sonho virou seu sonho?
2: Virou
4: meu... Não, virou a realidade. Mas também, esse dias eu me deparei com uma coisa lá no, no, no hotel que a gente fica ali. Comecei a comer ratatouille com atum, cara. Ratatouille? Não, calma aí, cara. Eu já mais imaginei, me, me imaginei comendo esse
2: troço aqui. Ratatouille, pra mim, é o filminho do Ratinho na Cabeça lá. Não sei nem que o
4: que é, maravilhoso. é
0: Ratatouille. Ratatouille. Aquele filme bonito, né? É muito legal aquele filme, né, cara? Eu acho lindo. Eu, 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 Aquela eu, cena... um do... pena de matar rato. Quando ele vem vem cai filme. na infância, dele, Eu acho lindo aquilo. Né?
4: que eu começou arroz, batata e macarrão. É uma
0: evolução. <risos> a, cena, tá a
2: cena mais importante pra ler desse filme é a hora que o cara come e que volta. Pra mim. É lindo, lindo. Junzinho, o que você acrescentaria? Cara, eu gostei, muito de dessa, eu
1: gostei muito dessa lista que ela tem, por exemplo, essas coisas de bungee jump, paraquedas, asa delta, essas coisas que voam. <risos> e para mim só servem para aumentar a sua chance de morrer. E <risos> se eu morrer fazendo um negócio que ninguém me pagou para fazer <risos> ou ninguém me pediu para fazer, eu estou salvando a vida de ninguém que eu amo fazendo... Eu vou me matar de novo. Porque é assim. É, é assim, com todo respeito aos bang jumpsistas, aos paraquedistas e aos as adultistas, bicho, pra quê? Não é feito pra isso. Fica em casa. Toma um é negócio, legal. um vinhozinho, come é, eu... um canelone
0: da Paola. Essas coisas que voam são todas lindas, vistas de baixo. Vista... Pois é, então. Com o celular eu... sentado, mas comendo um... Mas pra ser piegas,
1: eu vou dizer que, assim, uma coisa que, que, eu, que as pessoas geralmente sonham, que eu tenho pânico, é de parar. As pessoas falam, eu vou ganhar tanto dinheiro e vou parar. Eu vou fazer não sei o que para parar. Eu vou não sei o e vou parar. Eu tenho muita aflição disso, assim. Tinha uma coisa que eu sempre falava com... O meu padrasto falava assim, pobre do ser humano que acorda e não tem para onde ir. De maneira física ou de maneira intelectual, né? Pensar ou fazer alguma coisa. Lógico que eu não quero viver no ritmo que eu vivo para sempre. Claro que vai mudar... Mas eu estou falando mais de curiosidade, de perder o tesão na vida. Isso é uma coisa que me assusta muito. A ideia é de parar, de matar a idade e eu falar, porra, agora tá bom. Da aflição disso, eu tenho muita aflição disso. De gente que fala, bom, nem que seja assim, que eu vá para o mato e criar boi. Já não é parar, é fazer alguma coisa, é botar a, a intenção em outra coisa. Essa aposentadoria me, me eu não me eu não eu
2: não eu não te imagino parado. Acho que nem nem se você quisesse, você conseguia. Também é, não consigo gente, imaginar não, cara.
1: Mas tem é. muita gente que pensa nisso, né, que pô, vai ser bom quando eu parar.
0: Mas eu, eu nunca entendi essa, essa essa Eu acho que tem tem uma pessoas que são muito expropriadas pelo trabalho, por um trabalho alienado assim. É. sonham com a aposentadoria, é. porque a forma que o desejo assumiu, o não é exatamente o desejo, né? Total. É a exploração, né? Então elas querem parar com aquilo. Quem, por felicidade e privilégio, pode desejar... Cara, mais mais ou menos... Você, você não conhece muito parar. ator que fala isso, muito gente
1: que, teoricamente, Sim. faz o que ama e tal. E aí, Fábio é. Porchat fala isso. Fábio Porchat fala porque Fábio é uma, uma, uma loucura. Parar, ele fala que eu, quando eu chegar em tanto... Em...
2: Tanto dinheiro, tanto tempo, ele parou. Falo, paro o quê? É, mas isso aí, isso aí. Isso, é, Nossa. mas é. isso aí, isso aí pode mais ser, ele, também... né? Eu pensei isso, já. É, é, mas assim, isso pode ser uma promessa que o workaholic faz é, pra si mesmo, sabendo que ele nunca vai cumprir também. É. Entendeu? Ele entra, não, vou parar, vou parar, eu prometo. E quando chega nessa cidade, ele, ele protela é. esse ou, esse É, esse, ou esse é momento. uma
4: ansiedade para um fim de um ciclo, né?
0: É. que é. você
4: encerra um ciclo e fala. Cara, tem aquela montanha ali agora. Eu tô fazendo nada. Deixa eu subir ali para ver é. como é que é. E no caso do é, eu Fábio, acho que as metir...
3: pessoas apaixonadas não param nunca. Não só só vão mudando ah. a paixão, o... vão mudando o foco.
0: O... É. O... No caso do Fábio, o Fábio tem muito medo de, de se tornar um humorista velho, velho, velho. sem graça. Então acho que isso também deve ter a ver com isso. Ele é, quer parar é, antes é, de é. chegar aí. Eu adoraria... Ele
4: Vira executivo criativo e contrato mas mas da boa é. pra cacete. Não, mas eu e o Francisco. Eu e o Francisco, tá a, gente quer,
1: eu e o Francisco tem... a gente quer ver ele
0: passar por isso. Isso que eu ia falar. Não é? a, gente ah. Ah. Ver, a gente quer ver ele.
1: A gente quer ver ele definhar. Mas a gente quer é ver muito. ele virar um Marcelo Madureira, isso,
0: sabe? O Bismo precisa fazer essa última frase. Não tem problema
2: Eu lembro que uma vez eu vi o Brau. Falando que, ó, tá na hora de eu parar, não sei o quê, não sei o quê. Eu vi o Mano Brown falar isso algumas vezes. Ele parou, inclusive. Não, cara, hoje o Mano Brown é um puta do entrevistador. Bom pra caramba. Então, assim, talvez é, 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 é o, o parar, seja parar aquela versão do Mano Brown que fazia show, pra virar outra coisa. E aí, Esse quando ciclo, você né? é, e aí quando você assiste as coisas que o Brown faz agora, aquele, aquele, aquela live que eles fizeram cinematográfica, deles entrando, cantando, aquilo ali foi uma das coisas mais inovadoras que ele fez, o, 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 o álbum Bugnaip. Então, assim, eu acho que tem pessoas que elas, por mais que queiram, elas talvez parem essa etapa da vida. E aí... É, isso me lembra uma frase do Nietzsche que ele fala que eu sei tudo. Assim, é, é, aliás, a frase do Nietzsche é, é: eu posso não saber tudo que eu quero, mas eu sei tudo que eu não quero. E aí eu pergunto para você, Chico, é importante ter uma anti-meta na vida mesmo, se assim, você virar e dizer: ó, oh, beleza, eu sei as coisas que eu não quero?
0: Sim, eu acho tão importante quanto ter meta. Na verdade, eu acho um movimento natural e complementar. À medida que a gente vai construindo a vida, a gente vai começando a entender melhor como é que é o nosso desejo, né? o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, o que, que o nosso inconsciente suporta, para onde ele vai, para onde ele nos leva e é bom, para onde nos leva e é muito ruim. Né? Então, isso faz parte de você construir um, um percurso bonito e feliz na vida, né? saber, o que não, saber onde não ir o que não aceitar, o que não fazer, uhum. o que não ser, é tão importante quanto o que fazer, o que ser. Às vezes você pode até
1: se guiar pelo que não. Exato. Não sabe nem
0: o que sim, sim. mas vamos o que não, pois, eu sei. É, eu, particularmente, a minha anti-meta é, é, é a vulgaridade. Assim, acho que nada me, nada me apavora mais do que me vulgarizar para além do limite do que, às vezes, a vida pode requerer, assim. Porque a vida, às vezes, requer que você se vulgarize um pouco, assim. O João, me olhando com essa cara, me faz vontade de fazer piada com você. Se fosse você, é, cara. encostava de novo aqui atrás, Eu sossegue segue Eu não, se não ficar vulgar,
1: mas vai, assim, é. sábado à noite no baixo lugar, para você ver que quer ser vulgar. Tem a natureza brotando,
2: né?
0: Essas são águas passadas, <risos>
4: Não Bom, tinha Instagram na época. Não tinha Instagram.
2: Se não postaram, eu não fiz. Não, não tem registro, eu não fiz. É, seus filhos aprenderam primeiro a falar sim ou não? Meu, não faço quer, a menor ideia. quer ou não? É os, os, os meus primeiro aprenderam a falar não. É, todos eles, a primeira coisa que eles aprenderam a falar não. E aí em cima do que você está falando, essa coisa do... É possível
0: que seja não. É, né?
2: da, 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 de, de saber exatamente o que não quer. É. O que eles querem, mas quando eles não querem, eles falam não. É. É, Rainha Paola, eu, a gente está ouvindo aqui e aí nessas antimetas tem muita gente que tem a meta de se tornar um chefe de cozinha e um dia dizer sou uma Paola Carosella na minha vida. Qual dica você dá de antimeta? Se você quer ser uma chefe de cozinha, tem uma meta que você nunca vai poder seguir. Que meta seria essa?
3: Nossa, que pergunta sofisticada. Se a pessoa quer se tornar uma chefe de
2: cozinha... Se a pessoa quer se tornar uma chefe de cozinha, que antimeta ela precisa ter? Ah, quero me tornar uma chefe de cozinha. Qual é a meta não que querer, eu... Não querer...
3: Não, não buscar o prestígio e a fama. Nunca. Eu acho que... Como qualquer profissão, tem que curtir o processo, tem que curtir o caminho. Quem quer ser um chefe de cozinha tem que gostar muito de cozinhar todo dia, de descascar quilos um de batata, de lavar louça, de arrumar a geladeira, de ficar em pé. Eu acho que quem corre atrás do glamour está lascado, assim, lascado.
2: Essa é a grande dica. Acho que para a vida também, né? Ah. Agora,
1: é... meu é. antes sonho mesmo é nunca mais ser esnobado por Paola Carrossela, num
2: nossa, programa nossa. ao vivo é, e é ele faz essa... isso com quem ama, fica tranquila e é
1: com essa que eu me despeço do programa de hoje,
2: ele faz isso com quem <risos> ama ele faz isso com quem ama o tempo todo fica <risos> tranquila, tá tudo certo não corte seu coração
3: a gente conversa agora, João você me fala o que, que eu posso fazer tá
2: <risos> comida <risos> Canelone, fuzile, Penne. Tá
3: bom, vou fazer. Amores do meu coração,
2: olha só, nós estamos terminando o nosso papo delicioso de hoje. Paola, muitas, 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 muitas graças. Obrigada, gente. Desculpa. Esse é o um novo programa. Já ah, é sucesso foi mais no nosso difícil, coração.
3: Eu sou, só na minha defesa, foi mais difícil eu arrumar essa cenografia toda, que vocês não fazem ideia do caos que tem eu vírus a câmera. É um caos, tem coisas no chão, tem. Tá tudo. Foi mais difícil isso do que pegar um avião e ir voltar. Mas. Eu tô... peço mil
1: Paola, Paola, é, eu, acho eu vou Joala. te falar o seguinte: eu, se fosse você, pediria para quem deixou a mochila no corredor
2: que arrume toda essa bagunça. Eu acho. Eu te dou essa dica. Isso, exatamente. E aí a filha dela passou a odiar <risos> o João nesse exato momento. Melhoras para o seu dedinho, tá? É, Obrigada, ele vai gente. ficar bem, tá tudo certo é, Você que tá Acompanhando a gente, lembre-se Alma de cozinheira, gente Toda quarta-feira aqui no GNT A partir das 21 horas e no YouTube do Re 21 e 30, a partir das 21 e 30, por favor, a partir das 21 e 30, toda quarta-feira. E no YouTube, meu povo, no YouTube do Receitas GNT, amores, a Paola vai descobrir diferentes alma de cozinheiras Brasil afora. E aí eu vou dizer para vocês, são histórias, tradições, receitas, todas publicadas a partir do dia 9 de maio, às 19 horas. E aí aquela coisa, né, gente? Tem Paola na TV, tem Paola no YouTube, tem Paola no podcast. Por quê? Porque nós merecemos, Paola. Nós merecemos. <risos> que amor, beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Até beijo, semana que vem. Maravilha. Obrigado, obrigado. Pode e obrigado nada. vocês, meus meninos. Coisa boa estar com vocês. Vamos que vamos. Até quarta no encontro. É isso, né? Luizinha baixando. Aproveitar que a luz está aqui. Vamos, vamos fazer selfie, né, gente? Quando está subindo aí, ó, os nossos leps, é, ó.